0: Soy Inés Gómez y esto es Incoming's. Hola y bienvenidos a la tercera edición de Incoming's. Después de haber adelantado una semana el episodio 2, decidí esperar tres semanas para llegar a este para poder estar emparejados con el calendario original. El episodio de hoy va a tratar sobre los acontecimientos del pasado 27 de febrero en San José de Gracia, Michoacán. Para los que no saben de lo que estoy hablando, a finales de febrero un grupo de 17 personas fueron fusiladas en este pequeño pueblo de Michoacán en plena luz de día mientras eran grabados por testigos que estaban en el lugar. La noticia estuvo en las primeras planas unos días, recibió comentarios cuando menos controversiales por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y después se fue yendo de la agenda hasta quedar prácticamente en el olvido. Sin embargo, este tipo de escenas evidencia la situación de seguridad que el país ha atravesado en los últimos años y, aunque no siempre son grabados por los testigos, ocurren mucho más seguido de lo que nos gustaría admitir. Para entender este suceso, es importante repasar dos aspectos altamente relacionados. En primer lugar, la estrategia de seguridad en contra del crimen organizado, iniciado por Felipe Calderón hace 15 años y que ha sido perpetuado por las tres siguientes administraciones, sus consecuencias directas y el estado de seguridad en el que ha dejado a México. En segundo lugar, el caso particular de Michoacán como un estado de la república con serias amenazas para su población. Empecemos. En los primeros años del sexenio de Felipe Calderón, inició una estrategia de seguridad conocida como la guerra contra el narco, coloquialmente. Fuera de las intenciones de Calderón, las herramientas y la ejecución de esta estrategia han sido ampliamente criticadas por expertos locales e internacionales. La historia y el análisis de estos expertos han evidenciado múltiples fallas en el plan de Calderón, pero en este episodio de Incomings nos vamos a concentrar en dos problemas relacionados con él que están conectados con lo ocurrido en Michoacán. Primero, el objetivo central de la guerra contra el narco fue ir tras cabecillas, es decir, tras los líderes de los grupos de crimen organizado en el país. Si bien el objetivo fue, en sentidos estrictos, exitoso, sus efectos fueron catastróficos. Una analogía que se utiliza para entender qué sucedió es la de la Hidra en la mitología griega. Sí, sí, esa que peleaba contra Hércules. Es una bestia marina que al perder una cabeza, regenera dos. Algo similar ocurrió con los cárteles en México. Quienes, al no tener un líder claro, se dividieron en dos o tres nuevos cárteles bajo nuevos líderes. La violencia en México no solo no disminuyó con la guerra contra el narcotráfico, sino que aumentó. Y ha continuado subiendo hasta la fecha. Un elemento que fue de la mano... En todo esto fue la mala tradición de seguridad pública que el país ha tenido durante el último siglo. La guerra contra el narco significó la militarización de la seguridad pública, es decir, utilizar a fuerzas armadas diseñadas para la seguridad nacional para combatir crímenes. Existen varios motivos por los que la seguridad pública debería estar en manos de civiles y no de militares. Principalmente que el tipo de entrenamiento que estos últimos reciben no es el adecuado para seguir los lineamientos básicos de derechos humanos y debido proceso que son necesarios para enjuiciar, perseguir y llevar justicia a las víctimas de crímenes. La militarización continúa hasta la fecha. La Guardia Nacional, instaurada en 2019 por López Obrador, es solo la última versión de esto, pero en realidad podemos ver sus inicios más fuertes y claros con Felipe Calderón en la guerra contra el narco. En los últimos años se ha visto un aumento en la violencia constante. Les tengo aquí algunos datos que creo que nos van a ayudar a darnos una idea de cuál es la situación actual del país. En 2021 hubo 33.308 homicidios dolosos y 529 masacres. Entre enero de 2019 y junio de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó 1.654 quejas por violaciones de derechos humanos en contra del Ejército y la Guardia Nacional. Se tiene conocimiento de que al menos 16 organizaciones criminales operan en el territorio mexicano, siendo los dos más fuertes de estos el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa es de hecho un excelente ejemplo de cómo capturar a una cabecilla no desmantela a un cartel. Joaquín Guzmán Loera, o El Chapo, fue detenido en 2014 y encarcelado en un penal de máxima seguridad, del cual unos meses después se escapó. En enero de 2016 fue detenido por última vez y extraditado a Estados Unidos, y después hubo todo un juicio en el cual no nos vamos a meter ahorita porque es irnos a otro tema completamente diferente. Pero, sin embargo, y a lo que quiero llegar, es que todas estas detenciones del Chapo y su ida o regresada o así no lastimaron las operaciones del Cártel de Sinaloa. Hoy en día sigue operando, solo que ahora está bajo el mando de Ismael el Mayo Zambada un hombre que debe sus orígenes como narcotraficante al extinto Cártel Guadalajara. Por otro lado, el Cártel Jalisco Nueva Generación también es un ejemplo representativo de los efectos de la estrategia de la guerra contra el narco. ¿Se acuerdan de la hidra de múltiples cabezas? Bueno, el Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las cabezas que surgió del Cártel de los Zetas después de la detención de Oscar Nava Valencia, el entonces líder del Cártel Milenio. Hoy en día son una de las fuerzas criminales más fuertes del mundo y están bajo el mando de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Pasemos ahora a hablar de Michoacán. En 2020, Michoacán tuvo 21.500 delitos por cada 100.000 habitantes, lo cual si no has visto en perspectiva no tiene mucho sentido. En realidad es el sexto estado de la república con menos tasa de criminalidad en México. Sin embargo, esto no quiere decir que el estado sea pacífico, para nada. En mayo de 2013, por ejemplo, hubo un tiroteo entre miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y de la extinta policía federal que dejó cuarenta y tres muertos en Tanguato, Michoacán. En octubre de 2013 se registró un tiroteo en el centro de Apatzingán y más recientemente en el verano de 2021 hubo 72 horas de enfrentamientos armados continuos entre autodefensas de Tepalcatepec y Buenavista y miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y como esto han habido muchos más casos. Pero hay un nombre que sigue saliendo a la luz, sí, el cártel Jalisco Nueva Generación. La organización está activa en el estado desde hace años, pero no está sola. La familia michoacana, los Caballeros Templarios, los Blancos de Troya, los Viagras y los Cárteles Unidos son unos de los 12 diferentes cárteles que operan en Michoacán. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en México en total hay 16 operando? Pues solo en Michoacán hay 12. Tiene sentido, es un estado muy grande, con muchos recursos y muy cerca de hogares de múltiples cárteles que han figurado en la lista de grupos peligrosos internacionales. Esto genera una lucha por territorio que ha resultado en un alza en violencia y en una inseguridad generalizada en el estado. En 2021, Michoacán fue el tercer estado de México en el que se registró un mayor número absoluto de homicidios dolosos, con 2.732 asesinatos, según las cifras oficiales del gobierno. Conociendo el contexto en el que el país y Michoacán se encuentran, podemos entonces pasar a hablar de lo ocurrido en San José de Gracia hace unas semanas. ¿Qué pasó? Alejandro N. El Pelón, ex sicario de Los Zetas, la familia michoacana, los caballeros templarios y el cartel Jalisco Nueva Generación, estaba velando a su madre el 27 de febrero cuando un grupo de sicarios le quitó la vida a él y a 16 personas más. El Pelón estaba amenazado de muerte por El Toro, un miembro de otro brazo del cártel Jalisco Nueva Generación, que también va por el apodo de El Viejón, pero que llamaremos en Incomings El Toro. La lucha entre ambos llevaba cerca de 10 años, involucraba muertes familiares y controles de regiones bajo el mando de diferentes cárteles. El Toro y El Pelón se conocieron cuando ambos eran parte de los Templarios, y empezaron a tener problemas cuando se movieron al cártel Jalisco Nueva Generación. El pelón tenía una disputa directa con el toro por el control de la plaza de Tizapán a Mazamita Jalisco, misma que perdió. Debido a esto, el pelón se trasladó a la zona de Colima Zapopan y se unió a una nueva célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Años después, el hermano del pelón fue asesinado en una riña cantinera en San José lo que llevó a que el peón asesinara entonces al hermano del toro, quien presuntamente estaba detrás del primer asesinato. Es decir, algo así como ojo por ojo, hermano por hermano. Pero esto llevó a que el toro amenazara al pelón de que no podía pisar San José de Gracia. Cuando el pelón llegó al velorio de su madre, quien había muerto por causas naturales, por cierto, a media tarde, Aseguró que él tenía permiso de altos mandos del cártel para poder velarla. Sin embargo, poco después llegó el toro y asesinó a Pelón y a 16 personas junto con él. El toro no actuó solo, venía acompañado de un grupo de secarios a bordo de un vehículo blindado que portaban armas de alto calibre, en muchos casos armas que no se consiguen en México, y que pudieron asesinar primero a um, el pelón y después llevar a cabo el fusilamiento de las 16 personas extras. Los sicarios pudieron recorrer San José Armados, llegar al velorio, fusilar a las víctimas, recoger sus cuerpos y desaparecer sin que llegara una sola patrulla local o de la Guardia Nacional. Hoy, 21 de marzo, siguen sin aparecer restos de las personas asesinadas. A los pocos momentos del fusilamiento, empezaron a circular en redes sociales videos tomados por testigos sobre lo sucedido, donde se pueden presenciar los asesinatos. En la conferencia mañanera del presidente López Obrador del día siguiente, este dijo que esperaba que las noticias sobre Michoacán no fueran ciertas, y aclaró que no se podía decir con certeza que hubiera ocurrido lo que se decía en medios, ya que los cuerpos no habían aparecido. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dijo unos días después que se trataba de una posible venganza entre dos células del Cártel Jalisco Nueva Generación y que no había habido una intervención por parte de la policía local porque la Fiscalía del Estado de Michoacán no recibió aviso sobre lo sucedido hasta casi tres horas después de los hechos. Incluso si sí hubiera habido elementos de la policía local de San José de Gracia, probablemente la cifra total de muertos habría aumentado para incluirlos en la lista. La no respuesta de las autoridades en los momentos inmediatos y los días siguientes al fusilamiento fue reprobada por la sociedad civil mexicana y por la población en general. Ya sabemos que la justicia en México se escribe con comillas, el 98% de los asesinatos en Michoacán son impunes. Lo peor de todo es que esta cifra está por debajo de la media nacional de 99% de impunidad. Pero bueno, la verdad es que no se espera que los responsables de este asesinato múltiple sean detenidos y mucho menos juzgados. El fusilamiento de Michoacán, como mencioné al principio del episodio, representa la realidad en la que se encuentra el país entero. Las disputas entre cárteles mexicanos, la... No respuesta inmediata ante eventos de violencia extrema y la impunidad que estos casos reciben son constantes en la situación de seguridad del país. Y con esa alegre nota me despido de ustedes en esta tercera edición de Incomings. Espero que hayan disfrutado este episodio. Y si sí, compártanlo con sus amigos Si no, compártanlo con aquellos que no les caigan tan bien Pero bueno, ustedes compartan <ríe> Y nos vemos dentro de 15 días para la siguiente edición de este podcast ¡Hasta luego! Soy Inés Gómez. Y esto es Incomings